0: Glitter, purpurina e tudo o que há no mundo. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar o Purpurina Cash. Fala, purpurina, tudo bem? Esse tema de hoje vai dar o que falar. O tema é Construção do Amor Próprio, Aceitação e Desafios. Por que ele vai dar o que falar? Já que a gente vive em uma sociedade que a gente é refém de um padrão, de um estereótipo, de beleza, de corpo, entre outras coisas... Nada melhor do que chamar três pessoas para falar sobre esse tema muito importante e que ainda é um tabu para todas as pessoas. Com a gente eu estou com a Elisa, uma torcedora do Bahia, fanática, se não tem tô... noção, <risos> e estudante de comunicação, rádio e TV aqui na Uneb.
1: Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Elisa, como Bianca já falou, sou estudante de comunicação né, social no turno da noite, é, sou torcedora do Bahia Fanática, estou é, no meio do futebol já tem uns 4 a 5 anos. E é isso, nós né? estamos aqui para falarmos sobre a construção né, das nossas ideias e de nos acertarmos como nós somos.
0: E ainda com a gente, Fabiana Ramos, estudante de inglês, mãe de um príncipe,
2: João Vitor, e ama dançar. Oi, gente, eu sou a Fabiana. É, como a Yaka já falou, sou estudante de inglês aqui da Uneb, calor ainda, né? <risos> é, e estou muito grata pelo convite, que eu amo falar sobre essas coisas. <risos> que bom.
0: E por último, não menos brilhante, Milena Araújo, uma DJ estourada aqui da região. <risos> estudante de comunicação e veio direto de São Paulo para Coité, para compartilhar um pouco da sua vida com a gente, né?
3: Oi, eu sou Milena, sou Calora de Ianca e Elisa, espero que elas me tratem bem, né?
0: <risos> pois é, purpurinas, o tema de hoje é construção, amor próprio e aceitação e desafios. Esse tema de extrema relevância no momento em que vivemos, uma vez que somos bombardeados por uma série de imposições e julgamentos, e com a internet isso ficou bem mais fácil de acontecer, né? A internet, ela é um meio que todos têm acesso praticamente, não todos, não vamos generalizar, mas que se tornou um, um ditado, assim, você tem várias imagens, você recebe várias imagens de corpos perfeitos, de mulheres lindas, perfeitas, que são impostos, e a gente acaba querendo seguir esse padrão. E a nossa conversa vai ser como a gente vai se amar e como desconstruir esse processo que a gente é criado desde muito jovem. É... Eu queria saber de vocês como... Vocês começaram esse processo de amor próprio? Como vocês começaram a se ver? Eu sou linda da minha forma? E começou a ignorar os padrões de beleza que existem. Se joguem, é. comecem.
2: Não é um processo fácil, sabe? E não é uma coisa que, ai ah, meu Deus, eu tô desconstruída, eu amo meu corpo, e fim Não, é, um, é uma construção diária. Porque vai ter dias em que você não vai estar tá bem. Em que você vai estar tá se sentindo o cocô do cavalo do bandido. E é justamente isso, a questão do amor próprio, é você saber que você é, vai passar por esses dias, né, que você não vai estar tá bem consigo, porque a sociedade informa você todo tempo que você não é perfeita, e você saber lidar com isso, e no outro dia você acordar a ah, linda, bela, e você dar no espelho e dizer, puta merda, essa mulher aqui estava se achando feia ontem, como assim? sim. sim.
3: Ah, eu acho que o processo é muito lento, assim, porque quando eu era mais adolescente, começa ali de, tipo, ah, usar uma roupa diferente, usar um cabelo diferente, já ir se aceitando aos poucos, mas acontece mesmo quando você percebe o seu valor que você tem e apreciar essa pessoa que você é. E é, demora muito tempo, demora muito tempo mesmo. É, para tipo, mim, pelo menos, é, passei por vários relacionamentos abusivos, várias é, violências sexuais, várias vi violências sociais mesmo, assim até chegar a um ponto que eu falei, cansei, agora é só eu e só vai ser eu. E é isso.
1: É, como as meninas falaram, <risos> é um processo muito doloroso, né? Que você vai, aos poucos, se adaptando adaptando, eu não digo necessariamente uma adaptação, porque se você sempre foi daquela forma, as pessoas te enxergam de outra maneira, mas você sempre se viu daquela forma. né um exemplo de mim, quando eu era menor, mais novinha, eu sempre fui mais magrinha. Então, ao decorrer do tempo, eu fui engordando, engordando, e aí as as pessoas olhavam e diziam, ah, Elisa, mas você está engordando. Então, assim, eu sabia que eu tava mas as pessoas a todo momento me lembravam que eu estava. Então, assim, até hoje é um processo, como as minhas disseram, muito doloroso de aceitar. Mas você vai aos poucos se entendendo que você é uma mulher e você é um mulherão. Independente de você ter um corpo sarado ou não, de você ser mais magrinha, de você ser mais cheinha, como as pessoas dizem. É você. Isso é seu. Então, assim, dói porque, não por você, mas porque a todo momento uma pessoa lembra que você não tá naquele padrão que muitas pessoas não estiveram antes, né? Uhum. A exemplo que você pode ter, por exemplo, como nós estávamos conversando aqui antes, Boca Rosa, né, Bianca? Ela nunca foi tão magra como ela é hoje. E ela omitiu alguns processos estéticos, é entendeu? Justamente para dizer às pessoas, ó, oh, eu consegui emagrecer dessa forma, eu fiz dieta, eu me reeduquei, mas passa uma... é assim, isso, é... passa uma ideia de que é só você... Se você não tá bem com você, emagrece que você vai se tornar a melhor é. mulher do mundo. Como se fosse fácil. Sim, é. e não é assim, né? Se é. você... Acho que hoje, se você se sente que você tá precisando é, mudar, como as pessoas dizem, aquele up na sua vida, que você... Saiba que é pra você, não é pras outras pessoas, né? Sim, você não tá se sentindo bem, você muda aqui, muda ali, mas não é porque as pessoas querem que você mude, mas é porque você quer Isso mudar. Que, e você é. tocou
0: num assunto, Elisa, muito importante, porque por mais que a gente venha recebendo da mídia esse, esse padrão, esse estético, a família começa. Começa é. dentro da própria casa. Sim. A família começa a te pressionar, ó, oh, você tá mais cheinha, essa roupa não tá legal... Oh, tem que emagrecer, tem que fazer exercício. Começa dentro de casa. Então, na sua casa, que era para você se sentir à vontade, se sentir livre, se sentir bem, é onde você se sente mais... Poxa, nem dentro de casa eu tenho é, essa liberdade. Sim. Eu sempre escutei muito da minha família. É, ah, você tá meio gordinha, você tá meio isso, tá meio aquilo. Então, é, fazer esse esse programa aqui para mim é um desafio. Porque eu sempre converso com a Elisa que eu não me aceito. Esse ato que a gente faz de estar conversando, acho que faz o processo se tornar ir se tornando mais fácil Sim. a um ponto de que você consegue discutir, você consegue compartilhar seus pensamentos e quem sabe assim você começa esse processo de aceitação, como vocês é. falaram, que é muito doloroso. Hum.
3: Eu, eu não acho que esse processo seja individual, tá ligado? Eu acho que, sim, tipo, sim. começa, você que tem que começar, mas, tipo, você precisa procurar ajuda, porque é. não vai ser todos os dias que vai ser fácil, não vai ser todos os dias que você vai se sentir maravilhosa, entendeu? E é muito bom saber que tem outras pessoas, outras mulheres que passam, passam por isso e já passaram por isso e que eles, elas estão num lugar
2: bom e que você também vai chegar lá. É, isso é a questão da rede de apoio, né, é. que muitas vezes a gente se sente excluída, do, do, principalmente na adolescência, como você falou mais cedo, né, a gente se sente excluída, separada o tempo inteiro e a gente tenta se apagar para não chamar atenção. Uhum. É, e aí, quando você recebe um apoio para dizer assim, não, você é linda do jeito que você é. Não, você é capaz de ser muito mais do que o que você imagina né que você é. é. É muito menos doloroso. Vai ser um pouco doloroso ainda? Vai. Porque é um processo, como ela falou, do grupo, é de mulheres. Porque toda mulher sofre pressão estética para ser perfeita. E a gente sabe que a perfeição... É inalcançável. A gente sabe que é inalcançável. Então, a partir do momento que a gente se apoia, que a gente senta, assim, para conversar, para discutir essas questões, a gente está criando uma rede de apoio, a gente está mostrando a outras mulheres ou você também pode sim, sim. fazer isso. Ninguém tá dizendo que vai ser fácil, mas você pode você também é capaz. É.
3: eu acho importante ser de outras mulheres, porque assim, na adolescência é um lugar onde você tá muito vulnerável, assim. Você tá com as emoções à flor da pele. Você, você tá quer se ser... autodescobrindo. É, você quer se apaixonar, você acha que o amor vai salvar a sua vida, porque tá tudo uma, tudo uma bosta. Sua família fala que você tá gorda, fala que você é feia.
0: Ainda tem a pressão é. da escola, porque querendo ou não, a gente tem essa pressão de vestibular, de passar de ano, de um,
3: várias coisas. Sim.
0: Então a gente não tem uma, uma ajuda.
3: É, e, tipo, se você, tipo, se a gente deixar é, o essa emoção de adolescente, de, tipo, ah, eu preciso de um amor que vai me salvar, um amor que vai me amar do jeito que é. Não é, é assim, sabe? Não é uma pessoa que vai te amar do jeito que você é. Você precisa se conhecer Sim. e se amar primeiro para chegar a esse lugar. E é isso, assim.
1: Isso é um ponto-chave que você falou, Milena, o amor próprio. E a gente sabe, né, até como o Fábio falou, que não é fácil você se amar né, antes de, acho que antes de você amar o seu, seu corpo em si, você tem que se amar primeiro, né, você, e é um processo é. doloroso se amar, porque a todo momento você lembra que existem pessoas ao seu lado que não te amam, e aí você esquece disso, né, de que você próprio tem que se amar, e aí continua aquela questão da pressão, e você falou uma coisa, né, muito gratificante, que é a rede de apoio de mulheres, entre mulheres, né, eu sempre fui assim, né, meio pra lá e meio pra cá sobre a questão da aceitação com o meu corpo, mas a partir do momento que eu entrei no meio do futebol, né, de rede de apoio de mulheres que são mulheres que entendem sobre o futebol, eu fui me identificando com mulheres, né, e eu tenho uma grande amiga, que ela mora em Salvador, que é Arizinha, e tipo, ela é uma pessoa maravilhosa, e foi com ela que eu comecei a me autoaceitar. Né, a aceitar o meu cabelo como ele tem que ser, a me aceitar como eu tenho que ser, como eu sou, né? que às vezes as pessoas dizem, ah, Liza, você tá tão gorda, mas esse cabelo não fica legal em você, porque você já tem um rosto redondo e não fica legal, só é, que, que é eu me isso. acho legal, assim, Sim. eu me amo assim, porque eu sempre fui assim, mas é. eu me desconstruí, por construir que isso não era legal para mim, eu me desconstruí me... para me construir, porque a sociedade queria que eu me desconstruísse,
0: e você né? é ensinado a, a não se amar, parece. Porque você uhum. nasce, aí você cresce, vai crescendo e sempre vai ter. Olha, você não pode fazer isso porque não é uma coisa legal. Você não pode comer isso porque você vai engordar. Você não pode... Ah, mas você tem que pensar porque a sua família tem um problema genético que todo mundo é meio gordinho. Então, se você comer muito, você vai ficar igual. Você quer ficar igual a tal pessoa? Uhum. Você tá, quer ficar... Tá... Então, você nunca aprende a se amar. Nem dentro de casa e muito menos... É... Porque você vê nos comerciais, você vê... Na televisão, você vê na internet o corpo bonito, você vê o corpo bonito assim, né? Porque é, aquilo é bonito porque eles impõem aquilo como beleza. Sim. Mas todos os corpos são bonitos, todas as pessoas são bonitas. É. Só que você aprende desde muito jovem a se encaixar num padrão de beleza Sim. que precisa existir. Hoje a gente tem a moda plus size, que tá ganhando cada vez mais força... Hum. Só que você vê que, te, querendo ou não, tem um padrão dentro do Plus Size. Sim.
3: Uhum. É sempre
0: a pessoa, aquela pessoa gorda com o quadril largo, Sim. mas com a barriga meio chapada, Sim. mais larguinha. Nunca é com, com o rostinho magro. Você não vê o, o real. Sim. Porque nem todas as mulheres vão, vão se encaixar naquele padrão.
3: Exatamente. E eu
0: acho que o, a frustração é você não se encaixar nesse padrão. Então, você vai buscar de todos os meios para se encaixar no padrão. Você vai tomar remédio, você vai atrás de médico, você Sim. vai parar de comer, você vai fazer o que for preciso para chegar naquele padrão. É. E isso é muito triste.
3: E isso é complicado até, porque a gordofobia é tão grande que eu, que sou um corpo magro, assim, eu não sou gorda sofri a pressão da minha família de por engordar dois ou três quilos de você tá muito gorda, você precisa emagrecer você não vai ficar bonita gente desse jeito do céu. sendo que eu sempre fui magra, entendeu? Eu nunca fui gorda, a gordofobia é tão grande que a gente cria um medo daquilo que não é necessário, porque
2: é. você continua sendo um corpo bonito, entendeu? O você corpo só não corpo é... gordo é visto como, ah meu Deus o pior castigo que eu posso ter é engordar pelo amor de Deus, não posso de jeito nenhum Sim. ou por isso, minha roupa não cabe mais ninguém. ninguém vai gostar de mim, ninguém vai gostar de mim desse jeito pelo amor de Deus, olha essa barriga, aí você olha a pessoa, pessoa toda, desculpa. Desculpa. Uhum. pessoa <risos> e dizendo Só. que tá gorda. E, assim, é, essa questão da, 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 dessa pressão é todo mundo, todo mundo, todo ser humano, as mulheres, principalmente, vão sofrer essa pressão. Se você tá muito magra, você vai sofrer a pressão pra você engordar nem que seja nos dois quilinhos, porque, pelo amor de Deus, você não pode não ter bunda, Sim. você não pode não ter peito. É aquele famoso, ah, você não tem carne, né? É, é. homem, homem. É um Gosta de carne, homem, é de carne, a frase é. que a gente mais ouve. Aí, quando, você tem, você é. quando você tem carne... Ave Maria, tá gorda demais. Ninguém vai te querer, <risos> é, mulher. Sim. tem que emagrecer. Emagrece um pouco a sua saúde. A
1: Isso. desculpa é sempre... Desculpa, Milena. Não, de a desculpa. desculpa da sociedade é sempre que você não vai arranjar homem. Gente, é. aí a gente tem... É. A,
0: a gente não quer arranjar ah, um homem. A gente quer, quer arranjar emprego, um emprego <risos> quer dinheiro, a gente quer pagar o um cartão de crédito quer me graduar, é. um na minha parede. A gente, parede. Quer, a gente <risos> quer várias coisas, mas homem não se encaixa nessas prioridades. Então,
1: que, que assim, eu acho que, que as pessoas levam isso a muito a pé da letra quando a gente diz que a gente não precisa de homem. A questão que a gente diz é que a gente não tem a dependência de um homem pra ser, é, pra ser homem. feliz, entendeu? Nós somos felizes sendo magra, sendo gorda, sendo da forma que nós quisermos. E quando... Uma pessoa aparecer que nos amar da maneira que nós nos amamos, porque é como eu digo sempre, você tem que se amar primeiro para você amar outra pessoa. Isso. Você não pode guardar um amor e despejar na pessoa Sim. o seu amor próprio e ainda o amor que você tem que dar a outra pessoa. Então, você se amando, você se gostando, você se aceitando, a pessoa também vai lhe aceitar da maneira que você é, porque ao invés de lhe colocar para baixo, a pessoa vai estar sempre lhe colocando para cima. Né? Eu fui sempre assim, sempre me amei primeiro para depois amar as outras pessoas. E algumas vezes você acabava amando a outra pessoa mais do que amando você. Uhum. E você depositando muita felicidade em um relacionamento, sendo que a pessoa te colocava para baixo. né Eu sofri muito isso. Ao longo de quatro anos, entre idas e vindas, eu sofri muito isso. Até que eu parei e pensei, não, eu preciso me amar primeiro para depois amar outra pessoa. né E hoje eu amo outra pessoa e ao invés dessa pessoa me colocar para baixo... É pelo contrário, tá sempre me colocando para cima. Não se deixa se abater por essas coisas. Então, acho assim, que além da gente se amar, a gente tem que ter a tranquilidade de esperar um amor tranquilo. né? Uhum. De não ter essa dependência de dizer assim, ah, não, eu preciso de ter uma pessoa ao meu lado, porque eu não aguento Sim. mais estar sofrendo sozinha. Sim. Né? Sendo que a gente tem mulheres que podem nos ajudar com essa desconstrução esse foi de pensamento.
3: Um, esse foi um erro que eu cometi muito, assim, durante a adolescência principalmente, que é quando você tá muito vulnerável... Muito vulnerável mesmo e, tipo, procura depositar todo o amor que você tem em outro homem. E aí esse homem chega e muitas vezes rola abusos psicológicos, abusos emocionais, abusos de violência mesmo, sabe? E você não consegue nem reconhecer, porque chega a um ponto que, como você não se ama, você acha que merece aquilo. Sim. Que você fez por merecer. Sim. E isso que é muito difícil. A gente se sujeita a muitas violências que a gente não precisa sofrer. Porque a gente é maravilhosa ainda. A gente só precisa entender
2: disso primeiro. E a partir do momento que você se ama, que você sabe o valor que você tem, você não aceita menos Sim. do que é o que você Sim. merece. Sim. É como ela falou, ela se sujeitou aquilo porque ela achava que era aquilo que ela merecia, Entendi. porque ela não gostava dela mesma. E a partir do momento que a gente gosta da gente mesma, a gente sabe, não, eu não mereço passar por isso, eu não mereço é. apanhar, eu não mereço sofrer abuso psicológico. Eu não mereço estar me humilhando para ter o amor, o carinho de ninguém. E quando a gente fala de relacionamento, a gente não tá falando só de homem, mulher, casal, né? Sim, é, sim. A gente tá falando de relacionamento até de amizade mesmo. Sim. Que a gente sabe que tem muita amizade tóxica, que tá ali com sim. você. Ah, eu sou seu amigo. Mas que primeira quer sugar oportunidade. na primeira oportunidade enfiar faca pelas costas. É, é complicado, é. porque... A...
0: Não, é uma pressão de todos os lados que você vem recebendo. Porque tem amigo que vai encher seu saco. Tem amigo que vai falar... Ah, eu acho que não vale a pena você estar com essa pessoa. assim, Mesmo você, às vezes, estando feliz com aquela pessoa. Mas não quer a sua felicidade. Então, você tem que saber filtrar aquilo que é bom e ruim pra você. Isso. Aí tem a pressão é, de você não, nunca merecer aquela pessoa. Porque seus pais não acham correto. Você tem que achar uma pessoa que, pra eles, é legal. Uhum. É, você tem que sempre estar... Tá Bonita, ou sempre tem que estar perfeita e arrumada em todos os lugares, porque você tem que estar, porque você Sim. é mulher. E vocês tocaram um assunto sobre... Porque a gente acha que amor próprio é simplesmente ah, aceitar seu corpo e é isso. Não. O amor próprio vai muito além de corpo, vai muito... É, e, com... e a gente sabe que quando você se ama, é, ajuda outras mulheres que sofriam violência, violência doméstica, enfim, vários tipos de violência, a saírem desse, do papel que elas estavam... Por exemplo, ah, eu apanhava do meu marido, enfim. A partir do momento que eu comecei a me amar, eu vi que eu não merecia isso. Porque muitas mulheres que apanham, muitas mulheres que sofrem, acreditam, como a Milena falou, que é, é. porque elas devem, devem acontecer isso com elas, porque elas merecem aquilo. É. E a partir do momento que elas se aceitam, se amam e sabem que elas merecem mais, elas simplesmente dão basta... E vão correr atrás dos sonhos delas e não os sonhos da outra pessoa ou do que a outra pessoa deseja para ela.
3: Eles rompem essa dependência emocional, né? É. Porque eu acho que é isso que a mulher sempre é muito ensinada. A gente sempre é ensinada a pensar nos outros. Tem uma dependência emocional para os outros, assim, depender do seu filho, depender do seu marido, depender da sua... Seu pai, não sei, da é família. É aquele famoso é, frase, é, é igual coração de mãe, sempre cabe mais um.
0: É. Porque ah. não é assim que funciona, vai caber quem eu quero que caiba, não é. vai caber sempre mais é, um. É,
3: então, a gente esquece que a gente não é só a famosa mãe, a gente não só, é só aquela figura materna que precisa cuidar dos outros, que a gente também precisa cuidar de si. Sim.
2: Sim. Eu passei por um relacionamento abusivo pesadíssimo com o pai do meu filho. E eu tinha essa dependência, eu achava que eu não era capaz de jeito nenhum de criar o meu filho só. Então eu me mantinha naquele relacionamento com medo do que podia acontecer se eu saísse dele. E aí eu passei no, no ProUni para estudar pedagogia. E aí, no primeiro semestre, foi um inferno, porque eu não podia sair para estudar, ele inventava desculpa ele não ficava com a criança e nada. E aí, foi naquele momento que me deu, sabe? Porque foi o começo da minha independência, dizer, eu estou estudando, estou fazendo a faculdade. Então, se eu estou fazendo a faculdade, eu tenho um filho, eu posso muito mais do que isso. E foi que me deu um estalo eu disse assim, homem, não vai me dar futuro... E eu sou capaz, sim, de cuidar do meu filho sozinha. E meu filho hoje está com sete anos de idade, eu me separei de padre, ele tinha, ele tinha um ano. Então são seis anos aí de carreira solo, sim. literalmente, porque uhum. cansa, cansa, chega uma hora que a gente cansa. É um e eu vi que eu, eu mereço muito mais do que aquilo que eu estava passando dentro de casa. E, e você tocou no
0: assunto, Fabi de falar que ele, so, ele falava que você não vai conseguir criar seu filho sozinha, porque isso realmente as pessoas falam isso não é só às vezes marido às vezes são a família que sim, fala sim. você não, se você acha que você vai conseguir um emprego com seu filho você acha que vai conseguir sustentar seu filho você acha isso é sempre vários achismos parecendo que você não tem capacidade demais e você tem muita capacidade demais sim é, tem uma menina que na na uneb que ela teve uma filha ela traz a filha dela nas aulas e, e ela recebe todo o apoio necessário para isso. E eu acho que realmente isso precisa acontecer. Sim. A gente tem que se ajudar mais. As a, é, se eu sou sua amiga e eu posso fazer algo por você, eu vou te ajudar. Porque tem que ser assim, um ajudando o outro. E a gente tem que pôr na nossa cabeça que a gente não precisa de mais ninguém para ser feliz. As pessoas que estão com a gente, do, da forma que nós somos e nos aceitam, são pessoas que realmente querem estar do nosso lado. Sim. E as outras pessoas que só estão com a gente no oba-oba ou que querem alguma coisa... Nunca foram nossas amigas. Aí que entra a coisa de filtrar quem é tóxico, quem não é. Sim. Sim, sim.
3: Mas eu acredito que esse, esse negócio de filtrar quem é tóxico, assim. Não é você se amando que isso vai se resolver. Não. Essas pessoas sempre vão existir. E tipo o amor próprio é uma coisa que você tem que reafirmar todo dia, sim. porque mesmo depois que você vai ter aceitado o seu corpo, vai ter aceitado a sua personalidade vai ter se aceitado ainda vão aparecer pessoas que vão querer tirar isso de você, e você tem que levantar a voz e dizer que não sim pô. é, que nem esses dias, tipo eu já achei que eu tava superada dessas coisas de relacionamento abusivo, já passei dessa fase, 20 hum. anos nas costas, chega né apareceu um que quando eu percebi que tava sendo abusivo, eu terminei e o cara me invadiu a casa, entendeu então, tipo, isso sempre vai acontecer. Essa, esse ódio pelas mulheres sempre vai existir na sociedade. Porque a mulher nunca Transinha. pode estar... É, uma Nem é mais. Ela nunca pode estar...
2: No mesmo nível. É,
3: ou
0: ela, tipo, ah, eu não posso ser, não posso me impor, porque parece que ela tá desafiando a autoridade que os homens nascem sendo criados, tipo, nascem com aquela autoridade, que querendo ou não os pais nascem. passam aquela autoridade sim, pra sim. eles. Então, a partir do momento que uma mulher que é, tem autoridade de si, que é dona de si, e fala, eu não quero, pra mim chega, opa.
3: É, não Como tá assim? Bom.
0: Como você assim? está passando os limites?
3: É, você tem que me querer porque, nossa, eu sou a, a última bolacha do pacote, entendeu? Sim. Porque toda mulher quer estar comigo. E é. aí que tá o problema. A gente tem que se amar e ainda tem que enfrentar a luta todo dia. Não vai parar. Nunca vai parar. A gente só tem que ter a determinação para continuar na luta. É. Sim.
1: E essa questão de relacionamento abusivo é muito complicado E você acaba vendo a dependência que uma pessoa tem da outra, né? Essa questão de separação é complicada e, às vezes, nós mulheres não enxergamos o momento exato daquilo acontecer. aí né? tá, é, Acontece na minha família e, e essa questão e é muito complicado, porque, assim, você de fora, você vê e a pessoa que está dentro, ela também vê. Mas, justamente, ela... por, por essas questões da, da família, tá dizendo, ah, mas... Né, como aconteceu com a minha família, que minha tia foi traída. E assim, todo mundo sabe, a cidade toda sabe, mas ele continua lá na casa. E eu ouvi da minha avó, né a gente conversando dentro de casa. Ah, mas como é que tu vai criar teus filhos só? Eu fiz, minha avó, ela é concursada, ninguém tira o emprego dela. Ela é formada em pedagogia, oh, entendeu? Deus, Os tá três feita. filhos dela são maiores de idade, então ela não depende dele não. pra viver. Entendeu? E ela acaba tendo esse...
0: Da Exato, própria casa, assim. tipo... Não, você não... Mesmo... E uma coisa que eu já escutei várias vezes, ou também já li várias vezes na internet, é... Olha, o homem, ele... Se ele te trair, se ele der umas escap... Você tem que perdoar algumas. Uhum. Porque ele fez isso, porque dentro de casa não tava legal. E aí você busca melhorar. E você... Isso é uma tortura com a mulher, é uma tortura psicológica, porque eu imagino, todo dia a sua tia ter que lidar com a situação de ver o marido dela, que traiu ela, hum. e ela é obrigada a aceitar dentro da própria casa, uhum. como se nada tivesse acontecido, Sim. porque o que, que as pessoas vão achar se ela tirar ele de casa. Sim.
3: E é isso, a gente é culpada quando a gente aceita esse tipo de coisa. E a gente também é culpada quando, quando a, gente a gente não, não aceita, aceita mais. Não. Quando a gente diz, não quero mais, vai aparecer milhões de pessoas falando, você não consegue, você não pode, você não, sabe? Só que é isso, a gente sempre vai ser criticada por tudo que a gente fizer. Então, por que não fizer uma coisa boa pra gente e não Exatamente. Pra, pros outros, Sim. entendeu? Porque e a é...
2: crítica vai vir de qualquer jeito. Sim. Você fazendo é... o bem ou o mal pra você, a crítica vai vir. A gente cair. sempre vai estar sujeito Sim, a, a ser criticada.
3: É. A mulher sempre vai ser ou a vagabunda ou a virgem demais. E é isso, entendeu? A gente precisa ir ao... Atrás do nosso bem. E não é fácil. A gente precisa de ajuda de outras mulheres para fazer. Sim. Mas é necessário. Sim.
1: E a questão também, né? Até dos relacionamentos. Que você, às vezes, vai se colocando tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo. Que você vai se esquecendo de si lembrando só dos outros. E aí, quando você vai perceber, você... Tá desgastada, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E aí é onde tá a crítica da maioria das pessoas. Que quando as, é, as mulheres, elas dão aquele up na vida, que não querem mais e não aceitam mais aquilo, elas começam a se arrumar, elas começam a se colocar pra cima. Algumas não se veem mais daquela forma, né? E aí, emagrecem ou engordam mais. E aí vem aquela cobrança das pessoas. Ah, ela terminou o relacionamento, agora fulana tá daquele jeito. É, né? Até, até pra música, academia
2: Cabelo ok Pois não, é, tá tudo ok, okay.
1: <risos> Aí a mulher não vai, vai não. pra academia a mulher, a, aquela, Aquele sofrimento Por quê? Porque ela quer mostrar ao mundo Que ela superou né? E isso não é um erro nosso Porque a sociedade nos cobra superação Após um fim de relacionamento, né? Você Sim. tem que superar. Você tem que superar. Sim. Mas não olha pra você e fala, você quer uma ajuda na superação? Sim. É. Entendeu? É
2: coisa. Aí, quando você fala da dor que você sente, né? Desse período. Porque o período de separação é né, de um relacionamento. Seja num casamento, um namoro. É um período de dor. Por mais que você estivesse sofrendo naquele relacionamento, você sente o baque. Sim. Pô, agora eu tô só. Sim. E, uhum. Eu tô só com um filho, uhum. Como é que, que eu vou fazer agora? Porque você, é. antes você tinha uma direção Que aquela pessoa lhe dava Por mais ruim que fosse, tinha uma direção Você vai fazer isso, isso e isso E é a hora que é você que tem que tomar suas próprias decisões é. E aí na maioria das vezes as pessoas não entendem Essa situação e acham Ai ah, mulher, vai se arrumar Ai ah, mulher, vai fazer uma academia Ai ah, mulher, vai pra festa Às vezes a gente não quer, pô Sim. A gente só quer é. curtir o nosso luto E quando a gente se sentir bem pra fazer tudo isso que a gente A sociedade acha que a gente tem que fazer A gente vai atrás E gente, é não é porque se separou que precisa ir pra academia, né? Porque é. É,
0: Entra outra, outra coisa que você falou, Elisa. É que parece que ah, a mulher se separou. Não, ela não vai fazer academia porque ela tá se sentindo bem. Ela vai fazer academia porque ela quer jogar na cara do ex. Ou arrumar o... O... É, Ou é, arrumar sempre, outro ou jogar hein? na cara do ex. Olha o que você perdeu. Uh -huh. Ele perdeu ela sem com academia. Sim. Entendeu? E ela tá fazendo academia porque ela quer se sentir bem. Porque ela... Não, eu quero fazer algo pra mim e vou fazer. Sim. Ela podia fazer um curso de culinária, ela podia fazer uma faculdade, ela podia fazer o que ela quisesse. Ela Sim. escolheu a academia. Ela podia passar o dia dormindo se ela quisesse. É, é o é... dia na rede, <risos> fazendo tricô. É. E, e, e eu acho Só que, é assim, tipo... uma coisa que, que dificulta, e eu não sei se ajuda, talvez, são as redes sociais. Porque, é, ao mesmo tempo que a gente vai lá e tem várias páginas que, é, por exemplo, Quebrando Tabu entre outras, que falam sobre abuso, sobre violência, sobre aceitação, sobre outra, outras coisas. Também tem páginas que vão lá ditar os padrões, os, os corpos, o que a mulher tem que fazer, as atitudes. Sim. Então, é, ao mesmo tempo que você tem uma ajuda, você tem um, um uma pessoa ali te atrapalhando, te tornando refém de algo. Aí eu queria saber se você, o que vocês acham que as redes sociais, elas ajudam, elas atrapalham, é o quê...
3: O que, é que tem que melhorar, o que não tem... Eu lembro, tipo... Essas coisas de redes sociais, eu me lembro muito do Tumblr. todo Sim. vocês não. tiveram Tumblr. Não. Quando eu tinha, tipo, eu uns 14 ovular. anos. <risos> <risos> não, quando eu tinha, tipo, uns 14 anos. Eu, nossa, não vivia bem comigo mesmo, Eu me odiava, assim... Aí eu, sei lá, a gente é louco de adolescente, né? Ficava vendo lá as fotos, assim, não, um dia eu vou ser desse jeito. Um dia eu vou ser desse jeito. E aí sempre aquela imagem da mulher branca, magrela, com o cabelo grande, que não sei o quê. Escorrido.
2: Escorrido. Boa.
3: Que tem até, tipo, certos hábitos que as pessoas no Tumblr tinham, de, tipo, fumar cigarro, essas coisas assim. A, o adolescente vê e fica, tipo, sonhando, tipo, não, um dia eu vou ser essa pessoa que é legal. Que e aí é... você vê as fotos perfeitas, você, é... ah, eu tenho que
0: tirar foto assim, eu tenho que ser Sim. assim eu
3: tenho que ser desse jeito, eu tenho que ser legal, eu tenho que ser... É, simpática. Simpática, eu tenho que ser bonita, entendeu? Eu tenho que estar nesse padrão. E é muito difícil, assim, porque, nossa, isso fudeu minha cabeça com 15 anos, entendeu? Eu ficava, tipo, mano, eu tenho que alcançar um padrão que eu tô muito longe de ser. E aí comecei a, tipo, usar métodos, assim, sem noção mesmo, entendeu? Eu lembro que eu parei de, é, parei de comer, comecei a fumar cigarro um hábito que eu tenho até hoje por causa de coisas assim, desnecessárias entendeu? E é isso, eu fico tipo, não ajuda em nada a rede social <risos> quer dizer, pode ajudar, eu acho que é, hoje em dia como a gente tem mais essa propagação das imagens de, de outros corpos de mulheres mesmo elas ainda sendo dentro de um padrão e dentro de uma estratégia de marketing eu acho que abre um pequeno caminho pra gente chegar lá, sabe?
1: Sim, eu acho que é 50% de cada ao mesmo tempo que a rede social te ajuda, ela te coloca para baixo, né? E, assim, eu acho que os lugares que das, da, de todas as redes sociais, eu acho que o local que mais te coloca, assim, para cima, eu acho que é o WhatsApp, porque você escolhe com quem você conversa, você escolhe a, a, o lugar que você adentra, sabe? E, assim, nas, na, no, no Twitter, no Facebook... Às vezes, é uma coisa maior e você comenta uma coisa totalmente diferente. E aí, o seu corpo é alvo de, de ofensas, né? Então, assim, eu creio que, ao mesmo tempo que atrapalha, ela ajuda. Por exemplo, você tem hoje... Eu vi uma postagem no Quebrando Tabu, que você segue com quem você se identifica, né? Se você se identifica com tal cantor, você vai seguir tal cantor. Se você não gosta do outro, você não vai seguir o outro. Então... Sendo você gorda ou magra, eu acho que você segue aquilo que você gosta e o conteúdo ao qual você tem certeza que, né, é. que ele é pra você bom. Por exemplo, eu como uma mulher, que as pessoas institulam como gorda, eu não vou seguir uma mulher magra. Porque é. todos os dias que eu ver aquela mulher magra, eu vou me sentir pra baixo e vou querer estar como ela está. Então, Sim. eu creio, né, e... Nessa questão de nossos corpos serem usados como ofensas, eu acabei passando por isso. Até por coincidência, hoje. Né? Eu comentei em, um, em uma página do Facebook sobre, não sei se vocês viram o vídeo do Cidade Alerta, que a mãe soube da morte da filha ao vivo. Ah, e eu comentei sobre a questão de que como era o programa antes do apresentador atual e como era com o antigo. E que eu tenho certeza que o, que o Marcelo, hoje, ele vendo a, a forma que o programa tá, ele não se sente, se ele tivesse vivo, ele não estaria satisfeito com a formação, né? E que eu não queria me formar para ser tão sensacionalista daquele jeito. Porque Marcelo Rezende foi, mas o, o comportamento dele, a ética dele, a empatia dele, era para ser continuada, né? No programa. E aí a pessoa usou isso de ofensa para mim. Falou, ah, para você chegar igual a tal apresentador, você vai ter que emagrecer muito, Secar muito, eu fiz. E quem disse que eu quero ser igual a ele? Em nenhum aspecto eu quero ser igual a ele. E desde claro, pra você gordo. ser uma boa
0: jornalista, uma boa comunicóloga, você Sim. precisa ser magra. justamente. Entendi. Pra
1: você ser o que você quiser, você não precisa estar tá magra. Ou você tá gordo. Você é. é o que você é. E a sua própria competência vai lhe fazer chegar a qualquer lugar. Não é o seu corpo que vai te impedir de ser uma maravilhosa professora de inglês ou uma maravilhosa tradutora do inglês, seja onde você quiser atuar, nem uma comunicóloga, uma repórter, nada, vai lhe impedir de você ser o que você quer ser. Só porque seu corpo está titulado. Então, nossos corpos, eles são objetos. São rótulos, E né? são rótulos, entendeu? A pessoa te rotula para aquilo ali. Então, é por isso que eu disse, 50% ajuda e 50% ela lhe desmotiva.
2: É, Elisa falou uma coisa que eu achei interessante, que você segue o que você se identifica. A partir do momento que você está ali é seguindo uma pessoa que está o tempo todo te impondo, ó, emagrece, toma chá de não sei o quê, toma esse remédio, toma não sei o quê, você está querendo ser igual aquela pessoa, por isso que você segue ela, não é nem a culpa sua, Sabe, mas a partir do momento que você se entende como pessoa, como ser individual, e você percebe que tem outras pessoas parecidas com você, você passa a seguir aquelas pessoas. E é libertador. Sim, é. Eu sigo algumas pessoas gordas que antes eu não imaginaria nunca, nunca seguir ou continuar a palavra daquela pessoa. É, por exemplo, Alexandre Gugel, é, Ray Neon, Dora Figueiredo, que maravilhosa. É, e, é, Caio e... deixa eu lembrar o nome do outro, meu Deus, que é o namorado dele, que são pessoas gordas. Dora Figueiredo está no meio termo, ela está ela tá mais cheinha, mas ela ainda não é considerada gorda, ela ainda é uma pessoa magra. É, e seguir essas pessoas que passam mensagens positivas em relação ao nosso corpo, que passam mensagens dizendo assim: pô, velho, numa sociedade tão, tão gordofóbica, tão, que impõe tanto padrão, você ser você mesma é um ato revolucionário. Sim, sim é, é, um ato é, é um ato político você se aceitar, você se gostar e você exigir que aquela sociedade. Tenha lugar pra você Porque é. a gordofobia tá muito além De corpo, assim, de você dizer Ah, aquele corpo é feio, aquele corpo é bonito É acessibilidade Sabe? Uhum. Eu, eu, quando eu chego aqui na Uneb, por exemplo, eu tenho que sentar nessa Cadeira, porque aquela outra cadeira Acolchoada não, não me cabe eu fico desconfortável, isso me aperta. Minha perna fica assim no chão, porque eu sou baixinha. Então, é, vai muito além, transcende esse negócio de amar, só amar o corpo.
0: E aí, geralmente, entra aquela coisa, ah, você não cabe porque você não tá legal. Então, se você emagrecesse, você ia caber, sim. sabe? É porque você tá e doente. Não, é. E não, na verdade, é, existe vários tipos de copos, vários tipos de gente, vários tipos de várias coisas. E, na verdade, a sociedade e os espaços têm que fazer para aceitar esses diversos sim. tipos. E não Sim. simplesmente achar uma caixinha Onde já ah, temos um tipo de gordo Um tipo de magro e um tipo de gente assim Sim. Aí a gente vai montar nosso, nosso lugar Para esse tipo de gente E aí é uma pessoa mais gorda A gente coloca duas ou três cadeiras E agora imagina, você dentro de uma universidade Você entra na sua sala, só tem uma cadeira dessa Que um aluno tá sentado Você vai se sentar na outra, que não te cabe Porque o espaço não proporcionou, não proporcionou. isso Aí você senta, você se sente desconfortável Você às vezes não presta atenção na aula porque, uhum. querendo ou não, você pode ter julgamento, sim. As pessoas nunca vão chegar em você, talvez, e falar, olha, amiga, não tá legal. Mas as pessoas vão te olhar, vão te reprovar, porque, tipo, ah, se você fosse magra, você cabe Isso não é culpa da, da universidade, isso é não, culpa não é sua. é culpa
3: minha. Entendeu?
0: Exatamente. E aí também entra a, a, a parte da empatia, tipo, você vê que a pessoa tá desconfortável, não precisa você chegar e julgar ela ou falar, você quer trocar de lugar comigo? Simples. Não precisa você querer julgar o porquê dela estar tá desconfortável. É, é simplesmente é ter empatia é. e falar. Olha, eu posso trocar com você. Essa cadeira pra mim também não é muito boa, sabe? É. Mas isso não acontece. Parece que você tem a necessidade de ofender. E quando você, você Fábio, falou uma coisa de, da gordofobia... Porque hoje a, não é simplesmente você não gostar da pessoa gorda. É você usar o gordo como ofensa e incapacidade. Você, você vai incapacitar aquela pessoa... Por exemplo, você é gorda, você não pode fazer um esporte porque você vai cansar. Você é gorda, você não pode correr na avenida porque você, sei lá, o chão é, é, é íngreme e você pode cair. Você é gorda, você tem problema de saúde. Gente, não. Não é porque a pessoa é gorda que ela vai ter problema de saúde. Às vezes a saúde dela é muito melhor do que uma pessoa magra. Uhum. Ela tá muito mais saudável que uma pessoa magra. Ela uhum. consegue fazer muitas coisas. E vocês ficam procurando... É, argumentos para ofen
2: ofender a, questão, a pessoa. A questão Sim. de saúde relacionada a esporte está necessariamente no sedentarismo. Independente da pessoa Sim. ser gorda ou ser magra. Se aquela pessoa for sedentária, se aquela pessoa não se alimentar bem, ela não vai ter uma boa saúde. Sim. E não quer dizer que porque uma pessoa, ela se alimenta bem, que ela necessariamente vai ser magra, ou que uma pessoa que se alimenta mal vai ser necessariamente gorda. Tem Sim. gente que tem dificuldade de engordar e tem gente que tem dificuldade de emagrecer. Só que o pessoal não olha essa singularidades, entendeu? O pessoal só aponta o dedo, ah, você tá gorda, a qualquer momento você vai morrer, cuidado com o infarto. E, a, por exemplo, na minha família, você falou logo no início que família pressiona a gente, meu Deus do céu, é dos dois lados. É, na família do meu pai, o pessoal tem muito problema de coração. Todos os meus tios, inclusive meu pai, morreram de problema de coração. E aí o pessoal fica em cima de mim, é, porque dos meus irmãos eu sou a mais gordinha, e fica um tempo todo em cima de mim. Fabiana, emagrece, pelo amor de Deus. Seu coração. Eu o seu, seu coração, não sei o quê. Gente, eu faço exame periódico, eu faço exame de colesterol, diabetes, tudo. Eu pratico esporte e eu, da, da minha casa eu sou uma das pessoas mais saudáveis. Só que o pessoal só julga o meu corpo, o meu, minha casca. Sim. E você é muito mais do que só um corpo do sim, que... Sim, é... sim. E mesmo que eu fosse doente, isso não dá o direito a ninguém de chegar e ficar enchendo no meu saco por causa disso. E sim, justamente, por exemplo, eu, eu tenho um problema
0: com o corpo muito sério. É, 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 é muito pesado. Tipo, ele já sabe Tipo, de chegar e querer chorar e ficar em casa e nunca mais sair. E tipo, eu sofro, eu sofro muita pressão. Tipo, toda vez que, por exemplo, alguém ia me ofender... Ou que, que eu estava discutindo e a pessoa queria me pôr pra baixo. Na hora, eu falava do meu corpo. Na hora, eu
1: uhum.
0: desistia. Tipo, eu já fiquei tempo sem ir na praia de, de biquíni. Porque eu não gostava do meu corpo. Eu colocava camiseta. Colocava shorts. Não gostava de usar roupa X. Porque eu realmente me sentia horrível.
3: Uhum. E
0: eu acho que eu melhorei um pouco. Não 100%. Acho que eu ponho uns 30% que eu era bem pior. Uhum. Tipo, eu já tive bulimia. Já tive problema de... Eu... Meu, já ali na internet que tomava vinagre quente, ajuda a emagrecer, tomava vinagre, vomitava tudo. Que horror, gente. Tipo, é um processo... Não faço isso
2: em casa, é. É, não. não faço isso, <risos> gente, não, não nunca faço isso,
0: é um desabafo. E, e é, é uma coisa assim, doentia, que é, ah. entra na sua mente de uma forma que vai te machucar, que vai te a, vai acabar com você. Sim. E as pessoas não, não veem o quanto isso te machuca. As pessoas acham que é normal. Que, ah, eu tô dando uma dica, eu tô ajudando. Não, você tá destruindo a autoestima daquela pessoa. Você tá destruindo a confiança daquela pessoa. Porque as pessoas acham que falar do corpo... Ah, a pessoa vai ou não querer mudar. Só que envolve uma série de coisas. Tipo, é. você não sente confiança de ir num lugar... E, e tipo, ah, vou pedir um emprego. Você não sente confiança. Porque se tiver três entrevistadas e você for a mais gorda, você não vai sentir a confiança porque você sabe que as pessoas vão julgar e vão fazer isso sim, e vão fazer... Você, você fica insegura em relação a tudo.
3: É, a gente sempre sofre muito essa pressão da mulher. A gente tem que ser atraente, a gente tem que sim. ser bonita. Porque a gente só vai conseguir as coisas se a gente for bonita. E tipo, quando você vê a galera não te... E não se ver reconhecida como uma pessoa bonita, isso mexe com o seu psicológico automaticamente, porque você acha que, como você é uma mulher e é isso que te falam, você acha que você precisa ser bonita para conseguir as coisas. Mas não é só isso, entendeu? Uhum. A gente tem que entender que, além disso, a gente pode ser muito mais coisas. E a partir quando a gente entende que a gente é muito mais coisa, a gente vai falar assim, mano, eu sou bonita sim. Além de bonita, ainda sou inteligente. E ainda, sei lá, graduada,
2: tenho um emprego, tenho um filho, entendeu? Sim, e a partir do momento que a gente se entende assim, é, como uma pessoa bonita, independente do, do, do que a sociedade pensa, a gente começa a impor também que a sociedade aceite a gente dessa forma. Sim. Porque é um processo de aceitação geral, porque quando você se aceita, você começa a perceber, ó isso aqui está errado, tá errado uma empresa contratar uma pessoa só porque ela é magra tá errado uma empresa contratar um homem só porque ele é homem, sendo que muitas vezes aquele homem tem uma capacidade menor do que a minha de trabalhar naquela função. Às vezes eu sou formada na função e ele não, e ele recebeu a oportunidade e eu não. E você passa a lutar pelos seus direitos, você passa a lutar Exatamente. pelos seus sonhos, você... Você
0: deixa de se esconder atrás uhum. e você começa a estar na linha de frente e fala, não, vai ter que ser desse jeito, eu vou lutar e vai ser assim. As pessoas vão me aceitar da forma que eu sou, do jeito que eu quero e eu uhum. não tô nem aí pro que vão falar. Sim. É óbvio que você, muitas vezes, como vocês falaram, é um processo difícil, você vai ter que... É, você vai chorar muitas vezes, você vai pensar em desistir muitas vezes, você vai se julgar muitas vezes, mas é esse processo é difícil, você precisa todo dia, como vocês falaram, acordar e falar, você é maravilhosa, você é linda, você é isso. E, e, e deixa uma dica para quem vai ouvir a gente, que, assim, ajudem as pessoas que estão ao seu redor. Não julgue, não machuque, simplesmente deem palavras de apoio para aquelas pessoas, porque elas estão lutando todos os dias para se aceitarem. E, e isso de gordofobia, isso de você ser julgado o tempo todo, leva a uma série de problemas, insegurança, depressão, suicídio, entre outros. Sim, e as pessoas não sim, sabem sim. o quanto isso machuca, é o pesado. quanto isso interfere na vida de uma pessoa. É muito triste ver a situação que algumas pessoas passam sim. por conta de uma pressão externa que da família e acaba ficando interna, né? Essa pressão, você acaba me, você mesmo acaba se pressionando.
3: Sim, eu lembro que eu acho que era 2015, em volta de 2015, 2014, eu tinha muitos casos de adolescentes que tinham sofrido é feito suicídio. Sui suicídio. suicídio, Suicídio. porque não encaixavam no padrão, assim, sabe? E, tipo, era uma época que todo mundo, tipo, tinha pressão escolar. Foi Sim. quando começou a surgir o bullying, eu acho, que a galera começou... A Isso, começou a criar, assim, esse debate e tal, que foi, tipo... Imagina quantas pessoas adolescentes não morreram, entendeu? Porque não se encaixavam no padrão que é extremamente... É só uma estratégia de venda, a gente precisa Sim. entender que é, o, a gente vive num sistema capitalista que vende essa imagem pra gente, porque lucra em cima dela, lucra tanto quanto na comida, porque eles viciam a gente numa comida ruim, para depois vender pra gente que a gente tem que ir no médico, pra depois vender também a academia, vender produtos de estética. Sim. E é isso, é uma grande venda, entendeu? E a gente precisa... A gente... E contra isso é um ato revolucionário não só pessoal mas até de sociedade porque é assim que a gente vai começar a transformar a sociedade porque como que a gente aceita que vendem alguma coisa pra gente que não é saudável a gente acaba virando comerciante da nossa própria vida a gente começa a comprar aquilo que a gente acha
0: que vai suprir as nossas necessidades e, e é isso mesmo o, o que a Milena falou é um sistema capitalista que vai comercializar tudo que dê para comercializar a gente estava mais cedo comentando no BBB. Eles vão comercializar, é. É, vão fazer o marketing, vão fazer tudo. Porque Sim. sabe que a gente que está assistindo vai se interessar por tal Sim. peça de roupa, vai se interessar por tal batom e vai querer comprar. Sim. Isso acontece é, até com, como eu falei mais cedo, com a moda plus size hoje. A gente começa a vender os corpos, tipo, os corpos gordos. E não é isso que tinha que acontecer. Sim.
2: Falando de desculpa falando de moda plus size uhum. é, eu tá com isso no início e acabei pa, pa, deixando passar é, quando a gente vai numa loja que tem né a tal da sessão plus size que não é, é bem, né? que não é bem assim que funciona porque se eu for vestir não cabe em mim é, mas tem né vamos vamos dar os créditos papel
3: um é. 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 ah, aí
2: é, você chega numa loja que se intitula, né? Aí tem uma sessão plus size. Aí você vai ver as roupas não chegam um perto, da, né? Não é uma roupa fashion, não é uma roupa da moda, não é uma roupa... É tipo que é o resto do tecido, é, eles fizeram aquela exemplo, costura. Ah, essa roupa aqui, ah, eu vou fazer só a roupa maior aqui pra caber naquela gorda ali. Okay. E tá bom, já é representatividade. E não é assim que a gente quer, não é assim que a gente tá pedindo. A gente tá pedindo que, poxa, olha pro nosso corpo também. Imaginou se aquela roupa ali que a gente gosta tanto, fizesse um igual pra gente. Uhum. Se a gente pegasse aquela roupa ali e dissesse assim, ó, oh, tem esse modelo aqui pro seu tamanho. O tamanho... Que a gente ia se sentir bem entrando numa loja Porque eu entro numa loja hoje aqui em Coité E eu saio frustrada Sim. Porque eu experimento 500 mil roupas E a maioria não passa nas minhas pernas Nossa, nem Shorts principalmente Eles fazem um short é, 44, 46, 50
0: Que é um 38
3: Sim é, e assim, até eu que sou magra, vou comprar, tipo, um short 38 e o tamanho 34, sabe? É. Tipo, Fica apertado
0: não, não. É. Você. Aí você. por exemplo, ah, outra coisa, que sempre quando você chegar numa loja, ela já pergunta, ah, é 44, 42? Tipo, e se eu quiser vestir um 34? Se eu quiser Sim, me, me apertar? apertar. É. E aí? E aí eu chega, sei. olha, moça. Eu, aí, eu, eu tenho aqui uma, <risos> eu tenho uma sessão plus size. E aí você, mas eu gostei daquele cropped, mas não tem a sua numeração. Qual é GG? Eu quero esse. Moça, mas não, mas eu quero, gente. Eu posso querer usar o um cropped, eu posso querer usar uma regatinha é. apertada, posso querer usar quantas e coisas que eu
1: quiser. Mas o que também foi essa questão que você falou, de você chegar numa loja e ali tem um 46, ok. E quando você for mexer esse 46 ou esse 48... Seu a numeração menor, né? Que ali no, no, na numeração da etiqueta é 46 ou 48. É. Mas quando você veste, é hum. um 34. Sim. É? É. E tem a questão também... Só passa a perna. Só tá. passa a perna. Essa questão que você falou, Fábio, de achar roupas, não é só aqui em Coité. Em Riachão também, que como eu tô aqui, então eu vejo roupas aqui no comércio de Coité. E também vejo no comércio de Riachão. E no final do ano, eu tava procurando uma salopete para usar, né? Comprar e usar. E aí, eu procurei, procurei, procurei as lojas todas de Riachão e não achava a partir do 46. É. Fui em uma loja e achei o 46. Quando vesti? Quando eu vesti, ficou boa, mas ficou apertada. Aí, eu tive que ver um 48. O 48 já ficou muito grande. É. E aí, eu peguei, pe... terminei pegando 46 por cedinhos. Quando eu fui ao caixa saber o valor, era mais caro do que o de 44 para baixo É, e isso acontece Eu não entendo se são roupas, roupas também. A desculpa é que eu acho que seja Que eles não falam, mas eu creio que seja É porque ele, na mente que eles pensam Aqui usa pano demais é. Então eu vou colocar um valor a mais para eu tirar aquilo que eu perdi Sendo que são roupas, de qualquer forma... Ao modelo, é o mesmo modelo, modelo, é só a numeração é um que tecido. muda. É. O que muda é só a numeração, que você vai fazer maior. Então, assim, eles colocam um preço maior. Eu paguei 80 reais em uma salopete, que aqui custa 65 reais. Ou menos. Ou sim. menos que isso. Então, sim. assim, eu paguei pela necessidade que eu estava no momento. Mas, assim, eu acho, né, na minha visão, é uma falta de respeito com o seu próprio cliente, e é como Milena disse, o capitalismo está aí nos obrigando a usufruir disso. Sim. Porque não temos outras escolhas. O é. plus size não é um plus size. A
2: Sim. ideia agora é boicotar. Loja que faz isso. Eu mesma, eu compro tecido e mando fazer Sim. numa costureira. Isso é muito Sim. mais barato Sim. do que eu ir numa loja e pagar, por exemplo, 80 reais na salopete. Que um vai ficar
0: apertado um e que um seu respirar, pago de pano, porque é um
2: pago, pago de pano. É, não vai é. ser o inteiro, Você vai ter que usar outra peça de roupa. Ou seja, aquela roupa, pra você usar ela completa, você, tem que usar você vai, vai gastar muito mais do é. que 80 reais, Entendeu? Pois
3: é. É, uma coisa que eu percebo também, assim, tipo... Em questão de roupa e um corpo padrão, assim, tipo... Foi uma coisa muito sutiã, assim, sabe? Porque sutiã sempre é, tipo... Pelo menos no meu caso, eu sempre, tipo, eu sou, eu sou magrela, mas eu não tenho peito. Só que sim. eles acham que pessoas que não têm peito, mulher, é, tipo, criança de 12 anos. Só
2: que, tipo, eu não sou sozinha! de lá sim <risos> Às vezes você só pensa ser é sexy, cara. Isso, e, e, não tipo,
3: eu não sou uma criança de 12 anos. Então, o sutiã nem cabe nas minhas costas, assim. Eu tinha que ficar toda apertada, assim. Porque, tipo, eu não ia comprar um negócio assim pra ficar um monte de ar. E ainda por aquele esboço <risos> de vacil, <risos> horrível. Aí ah, eu, não, eu não posso, eu, eu, inclusive... Eu não posso usar a sutiã, eu não consigo usar a sutiã porque eles não cabem nas minhas costas, entendeu? Tipo, senão eu vou ficar com as costas toda fodida. Tudo isso porque, tipo, o, os caras um um sutiã de 12 anos e você é, tem então. 20 E ainda quando
0: você compra o shopping, é sempre bege daqueles de velho é. É. ou aqueles rosa choque Sim. que só eu cobro. Ah, o pinko assim. eu não entendi. Não, minha cor favorita é rosa. Minha cor favorita, até que eu amo rosa, só que é aquele rosa com borboletinha que você às vezes imagina, você não. quer só colocar. Uma renda e não tem. Aí
2: ah, você, é. você tira lá, aí você tira lá. Mas isso não acontece só com gente magna. É. Se você vai
0: comprar um sutiã? Bem, você vai vestir os 50 ou pra cima? Não, o tecido não vai. É. Você tem que colocar no primeiro. E fica uhum. tudo errado. Aí, os negócios... E, às é vezes, Jesus. tem
2: gente que Sim. é gorda e tem um peito bem pequeno. Uhum. Aí você é. vai comprar um sutiã pra uma pessoa maior, né? Aí você fecha o sutiã aqui, aqui sobra espaço. Assim. É botar umas papéis de meia aqui. <risos> meia É, gente. É, pra poder encher o sutiã, porque eu uso... Tem vários tipos de
0: laricinha. E assim, vocês têm que criar calcinha para vários tipos de laricinha. Não é para um tipo de laricinha. Porque tem a larição, tem a laricinha, a laricinhazinha. Laricinha, e tem a maior. Então, assim, gente, criem calcinha para todos os tipos de larissa. larissa. E também para todos os tipos de bunda. Porque Ai, meu Deus. o G é o B O M é o PP. E o P não Sim. tem, é uma faixa
3: não, por favor é da
0: existe vários tipos de cor porque a gente precisa criar é, roupas para esses tipos é. também tá? Sim. a gente é não exatamente. é a margem o resto da sociedade é. somos a sociedade também amada babado, confusão e gritaria e comentários pois é você encontra aqui agora no nosso quadro choque de glitter vem Aí, então, gente, é, infelizmente, a gente já tá chegando ao fim. Uhum. Não chorem. <risos> Por mim, eu passava a tarde aqui conversando. Né? É, então, a gente tá chegando você, ao fim, né? mas antes, a gente vai ter um quadro que eu intitulei de choque de glitter, uhum. Que eu vou ler alguns comentários da internet uhum. e a gente vai comentar sobre. Tá bom? Tá. Beleza. Okay. Oh, amiga, amiga gorda na mesa de parto. No momento mais feliz da sua vida, ouvi um médico comentando pro outro. Tem anestesia pra rinoceronte? Tô com um saco de, cheio de, só de falar de beleza. De magra, biscoiteira, biscoiteira. E de discutir quem é plus size ou não. Vamos falar mais de gordofobia médica.
3: Ai, é seco. Gente, o... o a parto já é um lugar onde a mulher sofre vários abusos, entendeu? Aí, isso, sabe, tipo, mano, como que as pessoas a mulher tá parindo um ser humano, entendeu? Como que você consegue ofender uma pessoa que tá numa situação tão vulnerável, entendeu? Eu fico chocada mesmo, sabe? Tipo, sem noção alguma. E, e
0: geralmente o parto é o momento que quando a mulher tá grávida vai ter o parto, é um momento que é uma realização pessoal dela, é um momento gratificante pra ela, é. porque, gente, um parto não é fácil, não, não é peidar. É, então... Meu, você tá tirando um ser da sua barriga,
3: é, então. sabe? Pode ser
0: natural, pode ser cesárea, pode ser o que for. É. Aí chega um idiota e fala, ah, imagina, você tá dentro da sala, tem anestesia pra rinoceronte?
3: É, faz piada com isso, sabe? Tipo...
0: Aquele momento mágico destrói a vida dela. É.
1: Seria cômico se não, se fosse, não fosse tão fosse trágico,
3: trágico né? É, então. Exatamente.
0: Porque...
1: Você não tem nem reação do que Sim. você fala ouvindo isso. Você não tem nem o que pensar. Apesar ah, um de voadora tão... na
2: cara seria A ótimo. A única coisa <risos> seria é essa. Já aproveita
1: que você tá ali de perna. Já aproveita
2: tá aqui, nada com as perninhas aqui. Taca no pau. Mete uma não, pesada na cara desses safado, descarado. O foda aqui mesmo. Hoje.
3: O foda mesmo de médico gordofóbico é que a gente ainda tem a, acha que gordo é uma doença, assim, sabe? E aí a pessoa, tipo, dá um diagnóstico pra sim. uma pessoa que não é necessário só por ela ser gorda. E isso acontece muito. Você chegar
0: no médico, olha, você tá com esse problema no joelho porque você é gorda. Ah. Olha, você tá com esse problema no estômago porque você é gorda. É. E eles não, eles não sentem vontade de te examinar, não te passam exames. É tudo que você tem de problema é porque você é gorda. É gorda sim. E isso não é... Verdade, não é necessariamente verdade. Posso ser em casos? Posso.
2: Uhum. Mas não é. Eu, e, em, eu tenho escoliose. Desde novinha, bem novinha. E ah. aí, quando eu fui fazer o tratamento, eu tive que fazer o tratamento no Hospital Série, em Salvador. Estava muito grave. E aí, porque eu cresci muito rápido e meus ossos não acompanharam o crescimento do meu Sim. corpo. Eu não sei que dia eu parei de crescer, mas eu parei. Eu fui, e aí, fui em 10 meses eu parei. É, fiquei com um metro, mas tá bom. Aí, eu, eu quando eu fui pro... pro eu, primeiro eu passei aqui, no médico aqui. O médico, ah, a gente vai fazer RPG, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E nem momento chegou assim, ah, você vai fazer uma dieta porque você precisa emagrecer, que você tá gorda, você problema de coluna é porque você tá gorda. Aqui não aconteceu isso, graças a Deus. Amo, amo, amo o médico que me atendeu aqui. Quando eu fui pra Salvador primeira coisa que o médico me falou, quando eu tirei todos os raios-x lá de novo, tudo direitinho, você vai precisar emagrecer, porque se sua escoliose é porque você tá, tá gorda, gorda e seu corpo não aguenta o seu tamanho. Gente, eu passava... O dia com fome, porque eu queria me curar de qualquer jeito da esclerose E eu sabia que não tinha cura, mas eu queria me livrar Sim. da dor, porque doía muito, muito, muito mesmo. Eu queria me livrar da dor, eu queria me livrar de estar toda semana em médico, fazendo exercícios pesadíssimos. E aí eu acabei mesmo me, me, me emagrecendo obrigatoriamente. E a partir desse emagrecimento, eu passei a ter gastrite. Até hoje eu tenho gastrite. Uhum. Eu vivia passando mal na rua. Direto, isso em Salvador, gente. Eu saía sozinha de ônibus e passava mal dentro de ônibus e vivia reclamando de dor de cabeça. Eu não tinha disposição para estudar. Eu não tinha disposição para fazer nada. Porque eu me privei de alimentos que eu gostava e que me faziam bem para comer só coisa sem sal, sem óleo, sem, para poder emagrecer obrigatoriamente. E você também eu, por exemplo, emagreceu porque você queria ou
0: porque era uma escolha sua. Você não. emagreceu. Porque um médico idiota foi lá e falou, oh, esse é. problema seu aí... E você cansada de sentir aquela dor que você sentia, você... Ai, ah, vou, ter, eu
2: que vou ter que fazer isso. É. Então, você... E eu era uma criança, pô. Eu tinha 16 anos. Nossa, eu é tinha 16 enorme. anos. Eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje de dizer... Porra, minha coluna não tá doente porque eu sou gorda. minha coluna tá doente porque minha coluna é doente. Sim. Uh -huh. Entendeu? E hoje, eu, eu sinto dor na coluna porque eu vou sentir pro resto da vida Sim. que eu tenho escoliose. Só que assim... É, eu não, não tenho mais essa pressão de, uhum. de... Não diretamente de mim, né? Dos outros eu ainda tenho. Mas eu não tenho essa pressão vinda de mim dizer assim, oh, você precisa emagrecer. Porque essa sua dor aí é. nas costas é, é, da, é porque você está gorda. É essa tá dor sua. aí no seu joelho é porque você está gorda. Não, é porque eu tenho problema de coluna. E hoje eu me exercito muito mais do que eu me exercitava naquela época. Então, eu acho que eu me exercitar, eu, por exemplo, fazer uma caminhada. É, eu fazer uma caminhada, eu fazer uma natação, eu ir para academia, que eu amo ir para academia. Por incrível que pareça, tá pessoal. Meu Deus. Que eu, amo. Amo. Eu, eu, amo, eu amo ir academia com meus eu amo, não... gente, eu amo puxar um peso, passar toda a minha raiva para aqueles peso e deixar eu eu lá. Eu gosto
0: <risos> de fazer alguma atividade assim que tenha a vontade de matar alguém. Eu nem e aí que eu, eu levantar da cama mesmo. A partir <risos> do
2: momento que eu pratico o exercício, se assim, eu ficar sedentária dentro de casa, como eu fiquei na férias, eu começo a sentir dor se eu danço, se eu faço qualquer outra coisa, a dor passa a dor diminui, então eu sei que não é por causa do meu corpo, é só eu me exercitar,
0: Sim. outro comentário gente, como não quer sofrer gordofobia se é gorda e melhor deixar de, de drama se não quiser sofrer isso de novo, emagrece pelo amor de Deus isso foi um comentário feito na foto da Cléo Pires, porque Cléo Pires
2: engordou, Cleopires não é gorda Tá engordou. Ela, ela engordou. Ela <risos> engordou e
0: aí... Porque estou acostumada com... Porque a Cleo Pires é, é a visão que... É o, é, como os homens dizem... O sonho de consumo. Porque a Cleo Pires é sexo, tem um corpão, é. tem uma Carilho. cara de safada. E aí é o que todo mundo... Aí fala, a abertamente do, é, fala abertamente de sexo. Fala abertamente de sexo. E aí por ela é, ter engordado... Opa! Não serve mais. Não serve mais. Sim. E aí comentário... Isso na foto dela e ela respondeu. Eu li isso mesmo. Ai,
2: gente, minha nota pra você é dom. <risos> <Amei.
3: risos>
0: tá não
2: precisamos responder esse comentário. Ah, já. Ele já responder. Responder. Ela já deu tudo que
1: precisou. Nós de calma. Calma. Ela, ela, ela respondeu por tudo. E, na minha opinião, é. eu acho que ela usou dela pra. Posso ser que tenha a ideia do marketing e tudo, né? Mas ela se aceitou da maneira que ela. Está, entendeu? E eu acho que é um incentivo para outras sim, mulheres sim, também, sim, porque sim. Cléo Pires, como você falou, sempre foi aquela padronização, aquele sonho de consumo. Eu olhava as fotos de Cléo me dava eu, eu é. era apaixonada pela mulher, que ela era, que corpo, que mulher. É. E hoje eu vejo que ela está muito mais feliz da forma que ela está, entendeu? É, eu acho que ela está até mais bonita. É, da, sim, da maneira tá que ela tá. Porque ela tá feliz. Ela tá transbordando o que ela sempre quis, quis transbordar. Mas por ser filha de um cantor famoso. Ser filha de uma, de uma grande atriz. Famosa. Né? E, se não me engano, ela é até roteirista também. É, então, ela é uma mulher... Acho que imposta por causa da sua mãe e do seu pai. E, e, seu tinha, e
2: tinha todos os olhares voltados pra ela, né? Sim. Você é,
1: viver na mídia. Novela, né? ela é. vivia na mídia. Então, ela tinha que seguir é. aquela padronização. É. E eu acho que ela se, se aceitou na última novela que ela fez. Foi, porque na última novela,
0: ela, ela no começo da novela, ela tava bem mais magra. Sim. E uhum. aí, depois, ela foi pra uma clínica de reabilitação, ou psiquiatra, ou algo é. do tipo. Aí, ela engordou na clínica. sim E aí, depois disso, ela... Continuou se amando dessa, dessa forma.
2: forma. É, é. Eu acho
0: que pra ela, tá, ela tá se sentindo muito mais Sim. feliz
2: liberta, é, é Pelo que ela, transparece ela, ela esse... se
0: libertou dessa indústria, porque na verdade, as, muitas pessoas viam Cleo Pires, não como uma atriz, uma cantora, uma roteirista, enfim, o que ela é, é viam é. ela como uma pessoa sexy, gostosa, ou com um, um consumo, tipo, Sim. vou consumir a imagem dela porque ela é muito gostosa.
3: É, ou as mulheres por querer ser que nem a, é. ela, Sim. tipo, almejar aquele corpo, ou os homens
2: por querer traçar ela, sabe? é. é. Usou a palavra correta. É, porque é... eu não tenho outra palavra para usar. <risos> porque... é... Esse comentário que fizeram na, na publicação de Cleo me lembrou um que eu vi ontem, para ser mais exata. Na publicação de, de Caio, que é um, um, um gay gordo, né? Que ele era... Um muso fitness, pra vocês terem noção Nossa. Ele vivia, ele era viciado Em academia Imagina. E comida saudável, ele era viciado E aí quando ele se libertou disso, ele engordou bastante E aí o pessoal, ó Caiu Massacra uma... ele, massacra Aí ontem, não, antes de ontem ele Publicou assim é, Ouvi hoje alguém falar que eu preferia Que eu tivesse câncer do que que eu fosse gordo Gente. Nossa, que bizarro, E aí né? ele postou isso Aí o pessoal, né, inclusive eu Fazer, foram fazer comentários, né, de apoio, dizer, pô, Caio, você é inspiração pra tanta gente. Ele falou que queria desistir, queria desaparecer de rede social, porque essas coisas machucam e machucam muito. Sim. E aí, é, nos comentários que o pessoal tava fazendo de apoio, tinha uma galera que não se identifica, isso no Twitter, que não se identifica, coloca imagem de qualquer bosta no perfil, não se identifica como quem é mesmo, uhum. não tem é coragem que... de dar a cara, é... E foi lá comentar, fazer comentário, achando que tava sendo engraçadinho. Sim. Sim. Teve o mesmo que falou. Ah, é... Eu, eu comentei assim. Força, Caio. Você é para pra muita gente. Ele, principalmente o McDonald's. É, principalmente pra quem tá gordo. É... Outra, outro... Hoje foi assim. É... Como foi? Ah, por isso que sofre gordofobia. Gente. É por causa dessas coisas que sofre gordofobia. Aí o primeiro eu ainda respondi. Eu disse, amado... Coitado de você, viu, que precisa estar ofendendo outra pessoa pra se sentir... Suficiente Sim. na sociedade é. Aí bloqueei Sim. Aí o hoje eu não, não me dei nem ao trabalho de responder Respondi. Porque como ela passou pela situação De que uma pessoa usou o corpo dela para ofender Eu também já passei e eu não quero mais Sim. Sim. Às, Sim. Vezes eu evito, é, eu, às vezes eu evito De estar tá militando em internet De estar tá postando coisa na internet E voar a luta, assim, eu chegar e conversar com a pessoa Como a gente está fazendo aqui é. agora Porque eu sei que a primeira oportunidade que uma pessoa Na internet tiver de ofender o meu corpo Sim. Pra... É, silenciar a minha militância, ela vai fazer.
3: Eu acho que é necessário a gente entender que as redes sociais não precisam ser tão abertas como a gente deixa elas, sabe? Você tem o direito, sim, de bloquear aquela pessoa que não te faz bem. De, de
0: denunciar. Não de é denunciar, de tipo, deixar de
3: seguir. Você precisa entender que a, a rede social hoje em dia faz parte da nossa vida. E essa pode te causar muitos problemas psicológicos, muita ansiedade. E você tem o direito, sim, de se preservar dentro dessas redes. de sim. Bloquear, não responder, deixar quieto, entendeu? Porque você vai se estressar com uma pessoa ignorante atrás de uma tela não sei aonde, que não quer nem dizer o nome, sabe? Se preserva, deixa quieto, entendeu? Não vai mudar nada. Vai ser muito mais efici eficiente você sentar com outra amiga sua, outra pessoa que está precisando e falar assim, ó, oh, eu também passo por isso. As pessoas também me julgam, entendeu? Sim,
2: sim. Muito mais... É... Como Produtivo. é que eu posso dizer? Produtivo, é. é. Faz muito mais efeito do que você ir lá brigar com um babaca na internet. Porque você, uma professora minha falou essa semana uma coisa e eu vou levar para o resto da vida. Ninguém conscientiza ninguém. A consciência vem de você. Sim. Então, não adianta você estar batendo boca com ninguém, com a ideia de, ah, eu vou conscientizar aquela pessoa em relação a isso. Ah, vou conscientizar, conscientizar aquela pessoa que é racismo Vou conscientizar aquela pessoa que é gordofobia. Vou conscientizar aquela pessoa... Você só dá o toque. Se ela não quer ouvir... Deixa lá. Sim. Não se estressa, não se, estressa, preserva se estresse. Preserva vale a sua saúde mental. Se estresse é. com quem vai valer a pena? Com uma pessoa que, que, que você sabe que vale ouvir, sabe? Que vai Sim. prestar atenção é. no que você está falando e que vai analisar. Pronto. Gente, <risos> assim. Sim. Se você não tem argumento, não ofenda a pessoa.
0: Não julgue a pessoa. Se você não uhum. tem argumento, vá pesquisar um pouco. Uhum. Aí você pesquisa uns, uns argumentos e vai lá discutir com aquela pessoa. Mas, bom fato dela ser gorda, não é argumento pra você xingar ela e pra ofender. Por favor, sim. parem de agir dessa forma. Por favor, só peço isso. Outro comentário foi que algumas pessoas, por tatá ver, né, que ter engravidado e uhum, ter, ter tido filho, muita, muitas pessoas acham que a mulher pariu, ficou com tanquinho. Gente... Não é assim, tá? Coitada. A mulher, ela tem o seu processo de desinchar, de várias outras coisas. E se ela continuar gorda, ela vai continuar linda. Se ela me emagrecer muito, ela Sim. vai continuar linda. Enfim. Aí ela foi e comentou assim. Não, amor, eu tive um bebê há três meses, engordei 22 quilos e tenho o direito de ter uma barriga imensa se eu quiser sem estar grávida. Essa barriga é de comida e talvez cocô. Te falo em meia hora. <risos> ou seja, se for bosta eu te aviso, tá?
3: as pessoas têm que entender que o corpo ele sofre transformações, entendeu? Tipo, a gente, a juventude é uma coisa que a gente fica almejando assim, mas ela não tá ali para sempre, é. É. o corpo envelhece, o corpo engorda uma pessoa que fica magra, tipo minha mãe, ela sempre foi magra a vida inteira, agora ela tem 40 anos ela engordou, e isso é normal né? acontece gente, para de achar que todo mundo é perfeito, que todo e, mundo
2: e cada corpo reage de uma forma diferente, à gravidez é, eu, por exemplo, eu e minha irmã tivemos filho praticamente juntas A diferença de um para o outro é três meses Então eu demorei bem mais, até porque eu já era gordinha Mas tipo assim, eu ganhei pouquíssimo peso Eu ganhei 9 quilos na minha gravidez E ela ganhou quase 20 ela, Então ela engordou bastante Só que a diferença do processo de emagrecimento Meu e dela foi completamente diferente Ela emagreceu mais rápido do que eu é. A verdade, ela não tem amamentado. E eu emagreci mais devagar, eu amamentei um ano. E mesmo assim, eu demorei de emagrecer. Porque cada corpo reage de uma forma a certas sim. situações. Inclusive, a gravidez. Tem, vai ter mulher que vai terminar de parir e a barriga vai estar tá lá dentro? Vai. E vai ter mulher que vai ficar com a barriga saliente até o bebê completar dois anos. Sim, sim. Eu Entendeu? acredito
1: que essa questão citada no comentário por, por Tatar, é que existem mulheres que emagrecem e elas saem... Da, do hospital e já saem direto para é. um academia. Às
2: vezes tem um poder aquisitivo. O maior faz uma plástica lá dentro mesmo, você isso. nem sabe.
1: Por exemplo, você tem uma Cláudia Leite, que acabou de ter filho, de ter uma menina, acho que não tem nem seis meses, e tá magríssima. Eu fui no show e de tá Cláudia. No carnaval. Gente, Cláudia tá isso aqui, vocês não tem é. noção. Ivete...
2: E, e, assim, e, e pra você ver como esse, essa, esse negócio do processo do corpo é diferente. Cláudia Leite tá super magra. Vete demora mais de Sim. emagrecer quando ela tem filho. Sim. Ela fica com um corpinho mais gordinho. Ela fica com a barriguinha mais saliente. E ela caga pra tudo isso. Sim. Ela não tá Sim. nem aí. Porque ela é e perfeita do jeito que E as pessoas aceito aceito ela é. então,
1: E as pessoas aceitam. É, mas, e outra,
0: é mas outra coisa. Ela... Ela vai, igual você falou, Fábio, tem o poder aquisitivo. Sim. Coisas é. que muitas mulheres não Sim. têm. Não então, Sim. ela, por exemplo, Ivete, Claudinha, qualquer famosa ela tem dinheiro pra conseguir emagrecer Sim. ela tem o dinheiro de colocar um personal treino e fazendo suas marmitas todo, todo,
1: dia. todo dia,
0: ela tem dinheiro pra isso, é. por exemplo uma, uma pessoa que trabalha em dois empregos em ainda tem que da casa não tem esse poder aquisitivo Sim. e muito Nem menos tempo. disposição
3: e tempo pra isso e é tudo é, bem, é normal é tranquilo é até esse, padrão, é esse negócio novo que a gente tá na internet de falar sobre a negritude, da Sim. mulher negra e tal, mas se a gente pensar eles ainda colocam esse padrão de negro bonito, assim, da internet, Sim. como se fosse aquele americanizado, Sim. a pessoa que tem dinheiro o, pra fazer unha de gel. A Shell, pessoa da Pantera, do a Kim Kardashian. personagem é, Kim da Pantera. Kardashian. Que Kim Sim. Kardashian não é negra, pois né, é. gente?
2: Ela é bronzeada. Tem é um o dinheiro
3: pra fazer unha, só tá? fica dizer. com um monte de bem. peruca, entendeu? <risos> Mas, é, <eu risos> Mas o bem. Só que a mulher negra da periferia ainda é feia, ainda só, sabe? tipo, suja. Ainda não é aceita, é suja, Ai. não presta, é... Sabe? É prostituta, só serve pra sexo. Ah, é não exatamente isso. isso, entendeu? A gente a, esquece que a beleza virou um produto, sabe? Sim. E, tipo, se você não tiver o poder aquisitivo pra chegar nele, vai ser foda, entendeu? Então você Sim. primeiro tem que se amar pra depois. Porque você não vai ter acesso às coisas. Sim. O choque de Eu um fazer minha é. 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 Gente,
0: infelizmente, acabou. O programa, vou ter que encerrar. Mas foi um prazer ter todas vocês aqui comigo. Eu gostei muito do papo, me diverti muito. Uhum. Ah, é muito gratificante estar aqui. <risos> é muito gratificante estar aqui com vocês. E eu espero que tenham outras oportunidades, que vocês venham aqui. E muito obrigada, Elisa, Milena e Fabiana. Muito obrigada por ter participado e topado estar aqui com a gente.
1: Obrigada. Eu que agradeço. Um recado, sigam Bola na Hora Oficial.
0: E eu só queria deixar uma frase pro final Que é de uma série Sex Education ah, Que você não deveria se vestir assim Uma mulher fala pra menina E ela responde E você não deveria perpetuar as velhas ideologias patriarcais Um beijo,
1: beijo E gente. muita purpurina um pra vocês <risos>